0: Podcast do Eixo, eu sou o Henrique, É aqui comigo, não mais uma vez, mas pela primeira vez na Twitch, ao vivo, hein, Doug?
1: Cara, pela primeira vez na Twitch, literalmente, cara, eu nunca streamei <risos> pela Twitch, em nada. Essa é a primeira vez na vida, é... e aí como eu disse aí pra quem já tinha chegado, nós somos velhos e vai ser meio atrapalhado essa primeira vez aí, mas vamos nessa.
0: Mas é isso, só para ficar o um aviso, para quem tiver escutando a gente normalmente pelo Spotify e não tiver pegado aí o aviso, nós estaremos a partir de hoje transmitindo as nossas gravações no, na Twitch, no canal da Twitch, é o mesmo codinome que utilizamos no Instagram, no Twitter, podcast do Eixo, então se você for é um jovem, não for cringe... E saber utilizar essa ferramenta é legal porque a gente pode. É uma dinâmica mais rápida, né? Pra conversar com o pessoal, tirar dúvidas, sugestões. E quem sabe até criar mais conteúdos, né? Porque aqui na Twitch a gente pode inclusive jogar, Doug, quem sabe? Colocar é, as nossas partidas do FIFA.
1: Vamos estudar esse projeto Passa. aí de, pa... de não, não só passar vergonha no mundo real, mas no mundo virtual também.
0: Exatamente, então quem sabe aí. Fica as sugestões se vocês gostarem a gente vai atender. E essa semana tem muita coisa para falar. Para você ter noção, a gente vai começar falando de seleção brasileira e na seleção brasileira, no último episódio, a gente estava falando de na Copa América o Brasil ainda estava nas quartas de final, hoje já tá na final.
1: Teve um, um lapso um... temporal um... aí.
0: Exatamente, um lapso <risos> temporal nesse intervalo que houveram um dos jogos. O primeiro deles foi o Brasil, que enfrentou o Chile nas quartas de final e venceu por 1x0. É um jogo que estava até tranquilo, mas aí tem um assunto que também vai permear a seleção. que no segundo tempo, o nosso querido atacante Gabriel Jesus deu uma entrada, diria que se não criminosa, no mínimo, como diz o nosso querido comentarista de arbitragem, Temegagia.
1: <risos> Temegagia.
0: Que culminou na expulsão do, do Gabriel Jesus, que complicou bastante o jogo para o Brasil, que tava com o jogo dominado, mas não acarretou em maiores problemas o Brasil acabou passando. E na semifinal, de novo um jogo morno, um jogo burocrático do Brasil, mas ele conseguiu resolver aí com 1x0, com o gol do nosso querido querido Paquetá Paquetop. O, Paquetop o cara que tá mudando o patamar dessa seleção na Copa América, hein? quem diria resolvendo aí tabelas maravilhosas com o nosso querido Neymar
1: É aquela, aquela, essa tabela aí foi bonita mesmo, cara realmente
0: Porra, várias, cara, não só do, do gol mas do, durante o jogo e com, com isso o Brasil conseguiu a vaga aí na final Muita gente esperava, porque o nível dessa Copa América tá bem, bem abaixo, principalmente pelos adversários que o Brasil vem enfrentando. Mas aí, no próximo sábado, às 9 da noite, no Maracanã, o Brasil vai enfrentar a nossa querida Argentina, que também garantiu a vaga na final, a eliminar a Colômbia ontem, na última terça-feira. Aí, Doug, tudo que a gente falou nos últimos jogos de Copa América, agora... Vale, né? Não, Se essa agora... Copa América não tava valendo porcaria nenhuma Agora, agora vale, né?
1: Não, agora a importância da Copa América Foi elevada de 10 pra duzentos mil Assim, que Brasil e Argentina, amigo, pode ser Jogo de porrinha Que a importância sobe, né? A gente vai torcer pro Brasil ferrenhamente Em triplo, em quádruplo Sei lá
0: e você, como é que você vê o Brasil chegando nessa final? Você acha que vai ser apertado? Porque se for pelos últimos, pelo retrospecto, né? Tanto na última Copa América, que o Brasil eliminou a Argentina na semifinal, no, no Mineirão por 2 a 0 e nas últimas eliminatórias também, o Brasil empatou na Argentina e ganhou por 3 a 0 também no Mineirão. Então, cara, é, eu tava vendo até uma live ontem do que agora é nosso companheiro aqui de, de tweet, Casimiro, <risos> cara, o Brasil só perdeu Argentina em, em amistoso no Catar, na Arábia Saudita, tudo nesse nível, sabe? O famoso quando ninguém se importa.
1: Cara, como eu vejo o Brasil chegando, eu vejo chegando como um favoritaço, assim. Não vou nem ser nem um pouco humilde, cara. É pro Brasil chegar, o jogo vai ser no sábado, não é isso?
0: Exatamente, sábado 9 da noite. É pra
1: chegar no sábado e fazer barba, cabelo e bigode. Fazer o Messi vomitar três vezes aí no meio de campo. É isso, cara. É, isso. é assim que eu vejo, respondendo a sua, a sua pergunta.
0: É, eu também acho que o Brasil ainda é favorito. Cara. Ainda é favorito. Mas eu acho que pelo menos a Argentina tá mostrando mais... se é gana de ganhar, porque... Que o Brasil também... Apesar do futebol bem mais ou menos, é que tá apresentando aí na Copa América, não tá mostrando falta de interesse. Tá mostrando falta de interesse, mas. Não sei. Não, 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 não houve jogos que uma seleção colocou à prova a qualidade de seleção brasileira. É com a Argentina é difícil. Ainda tem aquela coisa de. de, de do jejum, né? Então, eles são bem focados. Quando os caras eliminam a Argentina, começaram a chorar. Ih, foi aquela coisa. Foi aquela beleza, né? Então, pra você ter noção do, do, do quanto tempo faz que a gente não ganha o título, quando você quiser lembrar de quanto tempo faz que a gente não levanta uma taça, você só olha pra mim. Porque a Argentina <risos> não ganha um título desde 93. Então, eu sou... A personificação do, do jejum da Argentina. Não, mas vou, essa, isso aí já foi quebrado esse ano, né, cara?
1: Não, não, não é, não, não vou olhar pra você.
0: Por quê? Não entendi.
1: Ué, o que, qual, como que você não, não levanta a taça desde. Não entendi ah, não, não, a relação.
0: Eu, digo, eu só percebo a personificação da, do jejum por causa que a minha idade é a idade do jejum da Argentina, entendeu? Ah, sim, perfeito Entendeu? O tempo que você imagina Tipo, porra, quanto tempo Qual é a métrica desse tempo aí De jejum? Você imagina, é um ser humano De 27 anos
1: Ah, entendi, desculpa, Mas... é que eu sou, eu sou burro, cara Não, entendi, beleza Caralho,
0: como
1: Como você é novo, não sei se agora você acha que você é novo Ou velho, eu fiquei meio confuso agora <risos>
0: <risos> Acho que é as duas coisas, talvez, né É <risos> Mas é palpite, palpite, cara. Eu não me importava com essa Copa América até ser Brasil e Argentina. Como a gente chegou, tem que tem que ganhar, né? Não tem não tem tá, conversa. meu palpite
1: é 3 a 0 fora o baile.
0: Pô, sério, e... confiante assim?
1: Sim. E se a gente falava lá no, nos episódios anteriores do podcast, né, que ah, essa Copa América não vale nada. Ah, que ficava metendo pau, cara, agora sim, vale a gente ganhar da Argentina, é, esse é o prêmio, esse é o... essa é a meta.
0: E o que, que eu quero uma opinião sua também, pra você me dizer sobre o famoso é, tipo brasileiro que nesses momentos torce pra Argentina.
1: Ah, esse tipo de, não é nem, nem gente é, né, esse tipo de <risos> indivíduo não é gente, né. Pô, o cara que usa a camisa da, da brasileiro que usa a camisa da Argentina Sei lá eu não, é bom não, vai ficar muito ofensivo se eu falar o que eu tô que eu tô pensando <risos> então, um abraço aí pro Mauro César aproveitando
0: <risos> é, mas, vamos lá mas é isso então vamos aguardar aí quem sabe falando no próximo episódio de um título da seleção mais um que seria o décimo título de campeão da Copa América e agora a gente vai falar de Brasileirão, Brasileirão aí que mudou alguma coisa, para alguns mudou muita coisa, para outros não mudou nada, e o primeiro time que a gente vai falar aqui na rodada do final de semana é o Santos, que a gente tanto fala do Santos, e o Santos eu diria que é o time mais imprevisível de você fazer qualquer prognóstico, cara. É o time que tava ganhando do Atlético Mineiro, dos times badalados, meu Diniz está vivo, Diniz pedindo desculpa pro Tietê Todo mundo pensando Agora vai Aí quando chega no final de semana O Santos derrota Desculpa, é derrotado por 2x0 Pro grande América Mineiro Ou seja, né Não tem continuidade, né Cara, isso é que, é o, que é o dificulta
1: O Santos, cara Nessa temporada até agora né, Do brasileiro É aquela carta do Banco Imobiliário De sorte ao revés Tá ligado? Quando chega na, no jogo do Santos, você puxa a cartinha e vê o que, que vai acontecer. É o rei da aleatoriedade. Porque. Cara, assim, a gente vai, vai falar dos jogos que, que ocorreram depois desse fim de semana e isso vai ficar mais claro, mas. Não dá para Realmente não tem nem como fazer um prognóstico mesmo, porque os caras ganham jogos assim que a gente acha que vai perder e perde uns que acha que vai ganhar. Às vezes ganha alguns que acham que a gente vai ganhar e também perde alguns que,
0: <risos> que a gente acha que vai eu sei, perder. Eu gostei dessa conclusão. Foi muito... <risos> tipo, quase Clever Machado.
1: <risos> ou, ou não, né? <risos> Mas tá, é isso, realmente, tá muito aleatório, cara. É, nem sei muito o que fala desse jogo. Assim, é, a única coisa que tem pra falar desse jogo é que o Santos é, <risos> hilariamente, ele dominou o jogo. Ele jogou muito melhor do que o América. Foi o handicap, né, cara? O famoso handicap. E o América mesmo assim conseguiu meter 2x0.
0: Mas, agora eu te pergunto, é, até o Jeff aqui comentou, respeitem o Dinizismo, é aquela máxima, né? Todo mundo ama o Diniz quando ele não tá no seu time. <risos> é a <risos> clássica. Mas, eu comentei uma, co uma coisa no último episódio sobre o Fluminense, de que será que não é o teto que a gente, que o time pode oferecer, não é o que a gente tá cobrando Será que isso não se aplica ao Santos também? Ou tipo, será que no Santos, né Isso aí ele vai Vai Ganhar uma Aí perde uma, empata manter ali o meio de tabela Lutar pelo G6, G7 Sempre que fica esse G Libertadores aí que fica enorme Talvez, cara Eu, eu até,
1: depois eu pensei sobre isso Que a gente falou, né do, Com relação ao Fluminense e tem uma coisa a ser levada em consideração que é clichê, mas tem que ser, né? É... O campeonato brasileiro, como é muito extenso, cara, a gente não pode julgar com 10 rodadas. Agora foi a décima, né? Com 10 rodadas o que vai acontecer o campeonato inteiro. Na verdade, o, o... a gente só consegue fazer esse prognóstico quando chega no, sei lá, no último terço do campeonato, vai. Então, não sei, assim. É... Tem que ver, tem que esperar mais um tempo, tem que passar aí o turno. Quando começar o retorno, a gente vai ter uma ideia um pouco mais consolidada. Mas, até esse momento, que ainda eu considero o final do início do campeonato, pode ser que sim, que tenha chegado num teto ali, momentâneo, que, tipo, não, não, não passa daquilo. Entendeu?
0: É isso, vamos... Vamos ver aí os próximos capítulos dessa, dessa saga do Santos. Na verdade, vou fazer melhor, assim como a gente faz quando fala do, do time que jogou né? Met, jogou a última semana e jogou essa, já essa metade dessa rodada, confirmando, porque aqui a gente traz fatos, confirma a nossa opinião, como a gente tem razão, é que o Santos venceu nesse, nessa quarta-feira o grande Atlético Paranaense por 2x1. Ou seja, de novo, quando tava todo mundo desanimado, pensando que o Santos poderia se complicar com um dos melhores times aí da... do campeonato até o momento, né? Atlético Paranaense, venceu.
1: Por 2x1. É, o que reforça a aleatoriedade que, <risos> que a gente tá falando agora há um <risos> <De novo. risos> Ou seja, eu não tenho nem como comentar, tipo, não, olha, eu acho que... O sistema defensivo. Não tem como, cara. Tipo, é um vórtice de aleatoriedade. É, é o que eu falei: Banco Imobiliário. Parou o bonequinho lá, puxou a carta e, e veio Sorte ao revés. Mas essa, essa vitória aí foi, foi boa. Porque o Atlético Paranaense é um time né, chato. Chato. O
0: que, mas chato, eu,
1: chato. É, é ao mesmo tempo que eu fico dividido, em emoções divididas. né Tipo, puta, uma vitória muito boa. Mas como que esse mesmo time perdeu pro América Mineiro, né, cara? É... é esse tipo de coisa, né?
0: É, tipo, como esse time que ganhou do Atlético, empata com juventude em casa, perde pro tipo, América fora, perde de, de, no primeira rodada, né? Não foi 3x0 pro Bahia.
1: Se eu não me engano, foi.
0: Foi isso. Foi isso. Então, complicado. É, mas. Mas o.. Eu... Na, na, na... A atual conjuntura do Brasileirão, acho que o Santos é um time que vai... Não vai mal, sabe? Não, não vai ser como no Paulista, que correu aquela... Aquela... Bruxaria de, de ficar quase rebaixado, sabe? Acho que vai desempenhar um, um futebol melhor. Não. Porque o nível do Brasileirão esse ano tá bem baixo, cara. Acho que tem muitos candidatos aí a... A, a ser rebaixado Alguns times grandes não jogando absolutamente nada Então Pode ir longe, né? Pode ir longe Eu, acho que eu, eu coloco muito o Santos e Fluminense num patamar muito parecido É um time que é. Você não consegue fazer prognóstico nenhum Porque o jogo, quando você vai enfrentar ele Você pode ganhar com facilidade Como perder com facilidade, né? Depende do, do empenho que Que tiver no dia
1: É, um patamar parecido por motivos Totalmente diferentes.
0: <risos> Por que você acha diferentes?
1: No caso do Santos, aí, cara, vai parecer piada. É até um pouco, né? Pra gente não perder um pouco o folclore, mas... No caso do Santos, eu atribuo bastante ao din dinizismo, né? Na verdade, até ponho isso em questão. Junto com o lance do teto. Será que não chegou no teto? Será? Eu tenho outro será. Será que não é isso, essa... Essa gangorra aí, né? de, de Perde, ganha, empata, enfim. Será que isso não é um reflexo do próprio Dinizismo? Ponto de interrogação.
0: É, uma, da, uma das coisas que o pessoal sempre reclamou do, dos times do Diniz, além da estabilidade, né? Emocional, principalmente, é a estabilidade do time. O time, é, ele é penso. Ele é penso. Sempre é um time que cria muitas chances, que é um time que tem um volume de... de de jogo bastante elevado que propõe o jogo, que cria muitas chances mas na defesa é aquilo, né é um time inconf... não é confiável dá muita bobeira eu, eu pra ser sincero ainda não assisti muitos jogos do Santos por exemplo, não sei se ele tá com aquela ideia maravilhosa da saidinha
1: ah, que, deu estar, t... né?
0: que deu tantas alegrias aí pra para São Paulino, os tricolores cariocas e outros... E adjacentes.
1: Ah, deve estar, tá, né? O dinisismo é, é o mesmo sempre. Não, ele é inalterável. É, e no, só completando no caso do Fluminense, aí o motivo é totalmente é outro, né? Aí acho que entra questões como idade, do, do, idade média do time, é, talvez um pouco de... Isso é meio contraditório, mas enfim, tem, tem uma questão de idade, de idade de alguns jogadores e tem uma questão, talvez, tam, por outro lado, de é, não preparação de outros, sabe? Porque ou são muito novos ou não estão encaixando ali com os caras que são mais, mais experientes. Enfim, é, outro, é outra coisa, entendeu? Esse é meu ponto. Eu acho que no caso do Santos, não. No caso do Santos, o elenco é até razoável, assim, mas. Né? tem um técnico novo aí adorado por todos menos pelos santistas eu imagino pelo, pela sua analogia, pela sua teoria aí que tem um tipo de <risos> um estilo de jogo né que é aquele que todo mundo já conhece né
0: é isso passando aqui para o próximo jogo da rodada temos o um grande clássico aqui Corinthians e Inter que aconteceu na Arena do Corinthians eu vou ser sincero, apesar do futebol medonho que o Corinthians vem apresentando no campeonato, eu apostei numa vitória do Corinthians, viu? Por motivos de... De internacional. Preguesia. Por eu motivos por... de internacional.
1: <risos> é. É... Cara, se for ser sincero, eu achava que esse jogo ia ser um empate mesmo. Num... Sério mesmo, assim, eu não, não esperava que fosse vitória de um dos dois lados não, até eu assisti boa parte desse jogo, inclusive Achei um jogo meio fraco, não sei se a minha visão é igual a de outras pessoas que assistiram Talvez muito pela qualidade técnica do, dos dois times, né, o Inter tá, todo mundo já sabe que também não tá numa fase muito boa e, pra mim, foi um resultado assim, se confirmou o que eu, que eu esperava. Mas você achava que o Corinthians ia, ia ia ganhar?
0: Ia ganhar por sei lá, por exemplo, ano passado o Inter, que era o líder do Brasileirão, perdeu 2 a 0 pro Corinthians, né? Em, é, em casa.
1: Cara, isso é uma Sabe? coisa curiosa, que é uma característica sua e de outros conhecidos meus, amigos, enfim, que, que eu acho... Eu não tenho essa característica, mas eu acho curioso. Você sempre usa quase sempre usa como um dos argumentos tipo, ah oh, não, porque você usa o histórico sabe, tipo, ah não, mas o, o time A sempre perde pro time B historicamente, Mas você acha que realmente isso entra em campo, tipo
0: eu a, a prova disso aí é o Corinthians São Paulo na arena, cara, eu não acho que sempre entre em campo e eu não acho que isso é um fator decisivo mas que influencia, influencia influencia, cara é tipo assim, nós somos humanos com certeza o torcedor pensa, o jogador também pensa
1: mas, assim, na minha opinião, quando, quando é um tabu, né? Que a Globo, a Globo que, que adora, né? Quando tem um tabu, né, tipo, ah, o time não vence o outro na, no estádio XPTO desde 1970, jogando de vermelho há ah, não sei quantos anos, sei lá. Quando tem um tabu assim, aí beleza. Eu acho que os caras podem entrar. Como, por exemplo, ti, tem o do. Até o do próprio São Paulo na Arena, não é isso? Ou é no. Isso. É, na Arena. É. Na Arena pode ser que os caras, sim, entrem com um pouco psicológico ali, pensando puta cara, a gente nunca nunca consegue ganhar desses caras aqui hoje a gente tem que ganhar ter uma pressãozinha assim, agora quando é um jogo que eu não considero um tabu, tipo é um jogo normal até eu não sei se isso entra em campo não cara, minha opinião, mas
0: posso estar errado é isso Corinthians aí também é o é o como a gente falou do Santos está entregando o teto, né? Não tem muito o que evoluir aí né, nas últimas partidas.
1: Pois aí é, e, e, e no caso do Corinthians, né? Pela limitação técnica do do elenco, isso é mais perigoso do que para os outros times que a gente comentou, porque mais uma vez imagina esse time aí. Né, que não tem muita peça... Não tem muita, não. Quase não tem peça de reposição. Chegando na rodada 30... Sei lá... 28... Os caras já vão estar com a língua pra fora. Assim, além da limitação técnica, já vai vir o cansaço junto, né? Pra ajudar mais, assim.
0: Pelo menos um ponto positivo aí que pode... Contar pro Corinthians é que só tem o um Brasileirão pra jogar, né? Daqui a pouco vai começar a Copa do Brasil aos oitavos até as oitavas da Libertadores, então o brasileirão vai voltar até aquela pausa de ser só final de semana, né, os jogos. Talvez contribua aí um pouco pro Corinthians.
1: É verdade, verdade.
0: Agora chegou a hora do, de falar do do clássico mais charmoso do Brasil, que curiosamente pela segunda vez na história, não, não será que teve mais além daquele que aconteceu no Pacaembu?
1: Não foi, foi, não, foi a segunda vez que eu saiba. Aí, se alguém tiver informação, aí me corrige. Mas é a segunda vez na história que o um Fla-Flu é jogado em, em São Paulo.
0: É, só explicando: devido à Copa América, que vai ter final sediada no Maracanã, a Comebol solicitou o estádio aí com uma semana antes para poder cuidar direitinho aí do gramado. E o Flamengo. Decidiu trazer, como era a mando do clássico é, do Flamengo, para São Paulo jogar no estádio do seu cormão, aí unindo uma das maiores forças. <risos> forças do Brasil. Que é... Do mal, né? Pode falar. Do amor. mal, exatamente. <risos> Flamenguistas e corintianos, e o fez da Arena em Itaquera sua casa. Mas o resultado não, não foi muito positivo, não, né, do Um jogo aí que foi muito complicado, de muita marcação, os dois times não conseguiram desenvolver aí um bom futebol, mas é aquela coisa, né? No futebol vence quem coloca aquela bolinha naquele retângulo branco no, no, no final da área, né? E o Fluminense aproveitou aí a vacilada da zaga no finalzinho do jogo com o um gol do André, se não me engano. André, sim. Fez um a 0 e aí vence o Flamengo no Brasileirão. O Fluminense, eu não vou chover no molhado, né? A gente acabou de falar que é um time que você não sabe que vem pela frente. Às vezes joga muito e às vezes joga nada. Aí eu não sei, eu vou deixar pra você falar melhor, porque eu nem sei se o Fluminense jogou tanto assim pra vencer pro Flamengo, mas também não quero parecer o cara de, de falar que o, o Flamengo o Fluminense só venceu porque o Flamengo jogou mal, sabe?
1: Não, cara, eu, assim, se eu, se eu pegar o. esse jogo, né? O jogo inteiro, eu não considero que o Flamengo jogou mal. As, a galera que é Flamengo, fala, porra, você acha que o Flamengo jogou bem? Também não. <risos> o Flamengo <risos> jogou, ponto. É, o jogo não foi muito bom. No primeiro tempo, o Flamengo foi um pouco melhor. No segundo tempo, o Roger Machado fez umas mudanças no time do Fluminense. O Fluminense ganhou um pouco mais de, de organização em campo. Foi um pouco mais perigoso até do que o Flamengo. E aí, eu, quem, não, quem não faz, toma, né? O Flamengo desperdiçou mais uma vez, algumas chances claras de gol. E aí, no fim do jogo, o Fluminense foi lá e matou, que é o que interessa. Saiu com os três pontos. E aí, cara, eu não sei dizer se essa fase do Flamengo, né? que a gente vai falar na sequência do jogo de hoje. Mas se essa fase do Flamengo pode ser atribuída ao fato de ainda terem jogadores que estão fora... Ou jogadores que saíram, como o Gerson, por exemplo, acho que a gente já está sentindo bastante falta dele. Ou o Rogério seni que é um ponto a ser discutido aí também. Tem uma grande parte da torcida do Flamengo que já está pedindo na cabeça dele há muito tempo. Aliás, cara, é tão exagerado que desde o, do, desde o título do ano passado já pediam a cabeça do cara mesmo assim.
0: O Rogério. o Rogério foi contratado pelo Flamengo já condenado, essa que é a verdade.
1: É, o cara já veio amaldiçoado já.
0: Ele já veio condenado a ser demitido em algum momento. O que tá sustentando ele ao... minimamente foi os títulos que conquistou. Sim. Porque a paciência. Hoje eu acho que no Brasil é o técnico com a menor paciência das torcidas menor Sim. que Crespo, menor que. Com sei certeza. Lá, qualquer time que esteja num. Acho que talvez estaria junto com o Thiago Nunes do Grêmio, mas não, o Thiago Nunes já foi embora.
1: Sim, Hoje, não, com talvez, certeza. Talvez eu diria
0: que é o... é o... é o, é o técnico mais ameaçado e que é até... É, assim, não tem motivos pra isso. Pelo menos nos resultados, né?
1: É, esse é que é o ponto, cara. Não tem motivos numéricos. De, de é, fatos, assim, mas... É, aí a gente pode até já emendar e falar do, do jogo de hoje, que aí eu continuo falando sobre boa, sobre isso. O Flamengo hoje que perdeu pro Atlético Mineiro é, por 2 a 1 um, né? Lá no, no Mineirão. É, e aí, cara, continuando, tipo, falando sobre o Rogério, né, que estava falando. Com essa derrota pro Atlético de hoje, ele já fica muito mais pressionado. É, aí já começou até a mídia a falar sabe? Oh, agora a batata do cara tá assando já começaram a especular tipo, não, então, não sei o que a diretoria do Flamengo vai fazer enfim é, mas olhando esses dois últimos jogos do Flamengo cara, eu falar flu mais o jogo de hoje contra o Atlético é, que, eu, que eu comentei, né? eu não sei a, a que atribuir essa baixa de, de, de rendimento, se é uma das coisas que eu falei, ou todas elas combinadas, o que faz mais um pouco de sentido. Mas o fato é, o Flamengo, hoje, por exemplo, o Flamengo não jogou bem, mesmo. Aliás, o Flamengo não jogou bem, o Atlético, e o Atlético jogou bem. Aliás, o time do Atlético é um bom time, cara. É, com certeza, um postulante ao título, por mais que o pessoal brinque aí de cavalo paraguaio, nananã. Flamengo, é, cara, hoje, assim... Foi uma das primeiras vezes, para você ter uma ideia, que o Flamengo ficou, é, ficou abaixo do adversário em posse de bola. O Flamengo é líder disso no campeonato e hoje ficou o Atlético Mineiro ficou muito mais com a bola do que o Flamengo. É, fez dois gols assim... Cara, não, não, não sei se eu lembro de cabeça, mas em coisa de cinco minutos, assim, fez dois gols. Foi mais ou
0: menos isso, né, cara? É. E um completamente um apagão da, da zaga do Flamengo, né? Que hoje vem com o Bruno Viana.
1: Puta, errou tudo. Errou tudo, cara. <risos> Ele
0: resolver. deve ter errado
1: até o nome dele, quando foi lá assinar o. Né, o pra, pra entrar em campo. Deve ter errado tudo, assim, cara. Pô, não vou nem, nem me estender muito. É, é, resumindo, é isso. Errou tudo. Os únicos dois que jogaram. É, razoavelmente ou bem hoje foram o Rodrigo Caio o na minha opinião, né? o Felipe Luiz também jogou razoavelmente bem e o Arrascaeta que voltou hoje Arrascaeta, diga-se de passagem que no finalzinho do jogo, quando já tinha feito 2x1, um, né? tinha feito o golzinho lá de honra perdeu um gol assim, inacreditável assim, botaram ele na cara do gol na, o mano a mano com o goleiro Ele perdeu, na verdade ele não perdeu O goleiro defendeu né? O goleiro abafou Tirou o ângulo dele Fez uma boa defesa Mas é isso, cara acabou, 2x1 um. Flamengo mais uma vez, segunda, segunda derrota em seguida Baixa de produção já, Pra mim, isso já é o início De uma crise É, é um time que Teoricamente ainda é um dos favoritos A título, mas assim Se continuar nessa toada, cara isso pode Aí, se inverter deixa eu, rapidamente. Deixa
0: eu entender aqui, rapidão. Dois jogos sem vitória é, é um início de uma crise?
1: Sim, cara, mas não, não por causa do resu, dos resultados só, entende? Não, não é só porque perdeu. Já não é desses dois jogos que o Flamengo não vem jogando, assim, bem, né? Não vem mostrando um futebol, tipo, convincente. Que você olha e fala, hum, é eu, ó... É
0: que eu tô pensando... Se, quando um, um time fica dois jogos sem vencer, a gente chama de crise. Um time que fica uns oito, nove jogos sem vencer, eu chamo do quê? De. de... Não, Apocalipse, eu falei. De... O
1: início de crise. né? <risos> é, eu vou até falar um pouco mais sobre isso, mas o, no caso do São Paulo é, é crise. Assim, é... Se bem que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tá, tem eventos novos aí pra gente comentar. Mas. Cara, é, é, é só pra finalizar, por que, que eu tô falando dessa coisa de crise também? Não é só por causa, da, ah, perdeu dois, puta, fudeu, acabou tudo. Não, é, tem, tem que abrir o olho, porque é o que eu falei, pode inverter rapidamente, cara. Esse favoritismo pode virar um, puta, vamos lutar pra ficar no meio da tabela, sabe? É, e lembrando que na, na semana que vem já tem os confrontos da Libertadores aí o Flamengo vai jogar o jogo de ida contra o Defensa e Justiça, né? que não é um time fraco vindo de duas derrotas, com a galera meio de baixo astral é, 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 é bem verdade que vão voltar jogadores aí da Copa América né? então não sei o que pode acontecer agregar, enfim mas cara, é perigoso, se o Flamengo perde pro jogo de ida, por exemplo, na semana que vem aí cara, eu, eu já não, não sei dizer mais se o Rogério Ceni se mantém em pé não Sinceramente. E
0: o que, que você tá achando aí do, da queda de rendimento do, das atuações do Pedro depois da convocação dele aí negada pras Olimpíadas? Você acha que tem alguma coisa a ver? Bom. Ou é só coincidência?
1: Cara, eu eu minha opinião, eu acho que não tem, é, não tem influência eu não acho que o Pedro esteja desmotivado ou, ou na verdade, eu nem acho que ele baixou de produção. Assim, que ele tá jogando mal. Eu acho que não dá pra jogar sozinho. O, a bola não chega nele. Ou chega quadrada. Ou o esquema de jogo não favorece a, a, a posi o posicionamento dele. Enfim, eu acho que ele tá ali meio que sendo punido pela má fase do resto do time. É minha opinião. Né? Então... Vamos ver, cara, ver aí nas próximas semanas. O Flamengo ainda tem dois jogos é, é, a cumprir, que estão atrasados. E precisa ganhar esses dois jogos, de qualquer maneira. E, cara, vamos ver. O prognóstico que eu faço é, se, se não abrir o olho, se, se continuar tipo, nesse, nesse futebol que assim, desaprendeu a fazer gol... Que, sabe, você só fica segurando bola, tocando de lado e não, não agride. Cara, é... pode ser que venha aí um futuro esse ano que não seja muito bom, não.
0: É isso. Vamos passar pro próximo jogo aqui. Na sequência, é falar sobre o meu verdão. Meu verdão aí que foi até a Ilha do Retiro nessas 16 horas de domingo, jogo da Globo. E não fez muito esforço aí pra vencer o esporte. Conseguiu uma ótima vitória aí fora de casa por 1x0. Que mantém aí o Palmeiras como um dos candidatos a... ao título, né? É. Cara, não,
1: não tem muito o que, o que dizer assim nesse sentido. Né? O Palmeiras vem sendo regular. Ao contrário dos outros times que a gente veio comentando até agora. É um dos times que está confirmando o favoritismo né, até agora. Tem ganho jogos, tem jogado bem. É, Scarpa jogando muito, diga-se de passagem, nos últimos jogos. O cara está comendo a bola. Tem até uns memes aí que estão <risos> mostrando dele pulando de skate, o caralho. tá, tá tudo, tudo uma festa, né?
0: É o menino das bolachas. O menino quando <risos> vence, come um pacotinho de bolacha
1: <risos> e, cara, é, nesse esse jogo aí é é Que falar isso, né O Palmeiras não fez muito esforço realmente Muito embora tenha feito o placar mínimo ali eu, eu, pra ser sincero, não vi o jogo Só fiquei sabendo depois De algumas coisas, de alguns lances e tal Nosso amigo Jeff aí Que tá acompanhando a gente na Na live, se quiser fazer algum Algum comentário, fica à vontade mas se quiser já emendar com o jogo de hoje, né? Já confirma, ainda confirma que eu tô, que a gente está falando aqui sobre o Palmeiras. Se né? Perde, perdeu aí, tava... cara.
0: Não, porque eu estava vendo só a câmera se estava certinho aqui. Beleza. É, e para dar sequência também na, na no que você comentou da regularidade do Palmeiras. Fechando é, o jogo dele nessa semana, né, na quarta-feira o Palmeiras recebeu o Grêmio no Allianz Parque e venceu por 2x0 o Grêmio com gol aí eu não sei, cara o recorde aí, mas tá vendo aí o lance, 15 segundos já tava a bola na rede no primeiro lance do jogo o Palmeiras já abriu o placar com 1x0 e, cara, Praticamente o primeiro tempo poderia ter sido um. poderia ter sido um passeio, porque o Grêmio. o Grêmio, inclusive, essas horas dá. como é que fala? dá um certo arrependimento da gente falar só de paulistas, por, de cariocas, porque o Grêmio é uma situação incompreensível. Acabou de, de demitir o Thiago Nunes né, no, na derrota para o Atlético Goianiense em casa. E jogou com o Palmeiras como se fosse um sub-12. Completamente destruído. É, consegui equilibrar um pouquinho o jogo no segundo tempo, mas, cara, não ofereceu em nenhum momento qualquer tipo de... de ameaça pro Palmeiras. Tudo bem que o Grêmio hoje é, tem dois jogos a menos, mas só tem dois pontos somados.
1: O Grêmio, cara, eu sei que o podcast é do eixo, mas... Vamos falar aqui rapidamente. É, campanha do Grêmio até agora. Dois empates, seis derrotas. Somando, como você disse, dois pontos. E aí você vai pegar um Palmeiras, né, que é um time muito superior, que está regular. Os caras estão jogando bem. Hein? E você me entra em campo com a, dessa forma que você falou... É pedir para perder, cara. É, assim de novo, né? Não, é realmente incompreensível. Não sei se algum gremista aí, sei lá, ouvir a gente quiser tentar me explicar o que, 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 que acontece, eu gostaria, porque esse esse aqui é o caso é o caso inverso, né, cara? Não é nem aleatoriedade. Esse aqui é o caso de regularidade ruim, cara. O Grêmio tá re é regular no campeonato. <risos> Regularmente ruim. É, regular. é um dos é. times
0: mais regulares do, do país, né? Perde entre, todos. Em, entre
1: <risos> em campo você fala bom perdeu é, é isso e Palmeiras aí com essa vitória hoje sobre o nosso querido Grêmio aí assumiu a ponta da tabela né é, tem, tem a mesma quantidade de pontos que o que um time aqui que a gente deveria fazer uma menção honrosa rosa em algum momento que você não gosta mas a gente deveria que é o Bragantino tá com 22 pontos ali junto com o Bragantino Porém, com uma vitória a mais.
0: Ah, mas a gente vai falar, vamos falar aqui do Bragantino? Porque o Bragantino derrotou o São Paulo no Morumbi no último final de semana. E mais uma vez eu venho aqui para dizer que eu não sei o que é derrota, ou não sei o que é vitória. Dessa vez o um empate não veio, então foi <risos> a derrota. É. Não tem muito o que dizer do jogo, cara De novo, é a mesma coisa Que a gente tanto fala de São Paulo Mas dessa vez eu tenho dois, dois pontos a, a serem discutidos Primeiro, muito do do, da, do argumento que a gente falava Que o São Paulo estava ultrapassando essa fase ruim Era muito por desfalques Ah, é lesão... Ai ah, não sei o que, quando o Fulano voltar, quando o Ciclano voltar, e não sei o que. Vai melhorar. O time agora tem um. O um número de desfalques diminuiu bastante. Voltou o Luan. É, o Arboleda aí, que é um das cabeças da zaga, não tava jogando ainda, mas voltou o Miranda nesse jogo. É, tinha um Ricone, tinha um Éder. Então não tava tão desfalcado assim e tanto que o São Paulo terminou o primeiro tempo vencendo só que no segundo tempo o time literalmente não tem o que falar, o time morreu morreu em campo na questão física e aí é uma coisa muito complicada de você ver se time morrer no segundo tempo e você vai falar assim, tá bom o time tá morrendo, vai fazer o quê? porque não tem mais folga não vai é. ter folga até você ser eliminado então, nas próximas semanas vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, e aí o que, que você faz? Você vai rodar o time no campeonato que você tá na zona de rebaixamento com o seu pior início da história de qualquer competição, não tem mais espaço para isso. Então, é uma situação complicadíssima, né? Aí tudo bem que, que... você pode pensar pelo resultado, hoje não é um absurdo você perder pro Bragantino, porque o Bragantino executa o melhor futebol do Campeonato Brasileiro aí muita gente questiona porque é o de campeonato e eu entendo também, eu também acho que o, o, o Bragantino não vai se manter na, no topo da tabela mas hoje é o melhor time que você pode enfrentar
1: é, o Jeff comentou aqui inclusive já, acabou o gás ele vem falando isso desde o início, não, o gás vai acabar cara, eu tenho uma opinião diferente é, assim vou até, vou até transmitir a minha opinião em forma de pergunta para você por que que você acha assim, por que que você tem uma pseudo certeza de que o Bragantino não vai se manter no topo e vai em, alguma, em algum momento tipo, ah não, acabou não tem mais gás. Baseado <risos> em que?
0: Primeiro baseado pelo elenco, cara pelo elenco, o elenco do Bragantino é fraco, é fraco ó, eu vou falar, só puxar uns, uns pontos aqui, o Clayton suposto, como o Jeff gosta Atle... de falar o suposto goleiro Clayton <risos> é um dos piores goleiros que tem na Série A mesmo o cara estando aí nas Olimpíadas, é um goleiro extremamente confiável a zaga, o lateral do, do Bragantino é Aderlan Aderlan, um dos piores é, laterais que eu já vi, Edmar com um o lateral que passou pelo São Paulo e tem várias pos... nomes que nunca se firmaram no futebol é, brasileiro, como o Prachetes que fez hoje gol é, no... contra o Cuiabá, mas também é um cara que saiu do Inter aí e não entregou nada. Lucas Evangelistas é, é um time reche... Tirando o Claudinho, é um time recheado de nomes que não deram certo em times grandes. E talvez sejam jogadores que hoje jogam num time que você não tem cobrança que você tem, que recebe em dia, que paga bem, que compra bem, tem dinheiro para comprar. E, cara, imagina você jogar num time que você tem estrutura, que você tem um técnico bom, um técnico jovem que te deixa jogar, que você não tem imprensa no seu pescoço, que você pode ir a farra quando você quiser, que ninguém vai atrás de você, que não tem torcida organizada, que não tem torcida no seu pé... Os caras jogam leve, cara Os caras jogam leve, porque não tem compromisso É o que eu, o que eu já Em alguns debates eu já falei O Bragantino não tem compromisso de ser campeão brasileiro Porque não é o objetivo do, do Bragantino Ser campeão brasileiro Ele sabe, a comissão técnica sabe Só que enquanto deixarem Os caras ganhar, os caras vão ganhar É óbvio que eles vão jogar para vencer Porque ninguém entra em campo para ser derrotado mas não é o objetivo principal do Bragantino. O objetivo principal do Bragantino é marca. É fortalecer cada vez mais a marca da Red Bull aqui no Brasil. Criar um time forte, participar das competições. E aí, se pintar uma chance de ser campeão, eles vão pra cima. Mas é isso. Eu acho o um time limitado, cara. Se você for ver no papel, é um time limitado. Só que é um monte de jogador que tá jogando uma fala de peito aberto e... E tranquilo, essa é a verdade, tá tranquilo.
1: É, tu... beleza, eu concordo, eu concordo, até concordo com a sua narrativa. Eu acho que tem, tem contrapontos aí, tem jogadores que são bons, como por exemplo o Claudinho. O Ítalo tá se mostrando um Um bom atacante.
0: Mas o Ítalo passou pelo São Paulo, fez absolutamente nada, o grosso. Pois é, cara, mas é tem. Grosso.
1: Quantas vezes você já não viu um jogador que não jogou nada num time e jogou muito em outro?
0: É, então, mas aí tem que tá. Eu já vi um jogador sair de São Paulo e jogar bem no Flamengo. Agora, o cara que sai de São Paulo e vai jogar bem no Bahia, no Esporte, no, no, no Bragantino, é fácil. É beleza. outros 500, né?
1: Tem o, o zagueiro lá, o Natan, que era uma, é uma da. Está emprestado pelo Flamengo, se eu não me engano. É um bom Exato, zagueiro. Né? Enfim, é, o time, assim, eu entendo olhando no papel, e você fala que ah, o time é limitado, eu até entendo. Mas, cara, o fato até o momento é que é um time que tá jogando muito bem.
0: Sim, e, tipo, sim, isso não, não se...
1: Eu, eu, eu não tô dizendo aqui que com certeza o Bragantino vai se manter no topo, não. Não dá pra saber, obviamente, né, mas... Eu não acho, com certeza também Que tipo, não, ó, quando chegar ali De, de tal rodada pra frente Vai acabar o gás, como o nego fala Pode ser que os caras Sei lá, a gente vai virar o turno e os caras vão estar ali no, no, Nas cabeças ali ainda E você vai falar o que? Ah não, calma aí Ainda vai acabar o gás <risos> Então, cara, vamos ficar de olho aí eu, eu, eu cantei essa bola Você vai falar, ah, mas todo mundo Falava isso, né? eu cantei essa bola lá no início Do ano Aliás, no final do ano passado, quando. Foi, talvez tenha sido até no episódio. Não sei se foi no do título do Flamengo ou num depois. Foi pra gente ficar de olho aí no Bragantino que no, na próxima temporada ia surpreender e tal. E pelo menos até agora é o que tá acontecendo.
0: É isso. Antes de encerrar, nós temos. Alguns jogos acontecendo no momento que estamos gravando. Dois envolvidos aí dos no eixo. Esse que tá rolando entre Fluminense e Ceará, eu vou deixar para passar mais alguns minutos aí, porque é um resultado aí que pode mudar a qualquer momento, né? Como tá 0 a 0. Sim. Né? Não, vamos vamos nos precaver. Agora, o que está acontecendo no Beira-Rio? Se esse resultado mudar, pode me chamar do cara mais perfeio da história dos São Paulinos, né? Porque não é possível que em 5 minutos, ó, contando os acréscimos aí, em 6 minutos, São Paulo vai deixar escapar essa vitória.
1: Ah, não. Não vai, cara. <risos> Porra, 43? Certo? Não é isso que tá? 43 do segundo é, tempo? É,
0: chegando em 44.
1: Ah, não. Pode ficar tranquilo, cara. Primeira vitória de São Paulo no Campeonato, não é isso? Ou eu tô falando besteira? Isso!
0: Com esse resultado vai se concretizando aí a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro depois de 10 rodadas. E aí, cara? Eu não sei nem o que falar, porque olha... Tá
1: emocionado, cara.
0: É. Ah, eu já tinha desaprendido como é que comemorava... Enfim, o São Paulo começou a 220 por hora Esse jogo, como a gente tá vendo aí no lance Já abriu o placar com 2 minutos Com o Rigoni O São Paulo fez 2x0 com 13, 14 minutos Mas o gol foi anulado
1: Rigoni de novo, né?
0: Rigoni de novo, ou seja, o São Paulo só tá Ele é um time é, 100% dependente Às vezes ele só muda Essa dependência de De, de, de personagem, né? A gente falava tanto do Benítez, Benítez hoje pode-se dizer que tá dependente do Rigoni, né? Porque o cara tá tá correspondendo aí a, as, os jogos de titularidade.
1: Boa contratação, hein, cara? Diga-se de passagem.
0: E o que me irrita, cara, de novo, é aquele, é aquele São Paulino chato, que quando na vitória vai ficar... ainda vai ficar puto, né? Hoje, o time só foi Guerreiro, não guerreiro naquela, naquela. Só teve vontade. Só teve vontade. Correu, marcou, jogou em cima, como poderia ter feito em 5, 6 jogos atrás. Mas é aí você acha
1: que essa vitória aí que tá para se concretizar em Quantos de acréscimo já deu aí? É,
0: ainda não saiu os acréscimos, estamos com 45 aí. É,
1: você acha que essa vitória aí é, pode ser atribuída? Por motivos de vontade ou por motivos de internacional?
0: <risos> eu acho que as duas coisas, porque o internacional tá bem mal, né? Mas eu vou te falar uma coisa também. Nas, no sábado, eu acho que no sábado ou na sexta-feira, saiu a notícia de que o São Paulo tinha acertado o... O bicho do Campeonato Paulista, né, a premiação.
1: Isso explica alguma coisa, hein?
0: Eu ia falar isso. Talvez o, o Pix Será <risos> que o Pix é 24 agora é automático, é, é né? O Pix não caiu no domingo. Aí caiu nessa semana e aí pronto, aparece os caras jogando bola com raça. Sei lá, né, cara. É o, que eu, é o que eu falei no podcast passado. Esse é o mesmo time que entregou o maior. Foi a maior entregada da história do Campeonato Brasileiro. Não, não é nada confiável. Esses jogadores não são confiáveis. Já mostraram. É que eu não, não vou falar muita coisa para não ser processado, mas. Não, não tem empenho. Mostra que o, o empenho deles dentro das partidas é muito dúbio. Você não pode confiar se o for problema for dinheiro, pode ser que agora eles comece a jogar bola.
1: Não, não tem jeito, cara. O, o capitalismo, ele influencia em todos os setores Exatamente. da sociedade. Exatamente. O mal é o
0: capitalismo. <risos> Chegamos à conclusão, e a gente sempre chega a essa conclusão. Eu não falei essa isso, é mas vou deixar
1: seu cargo aí.
0: <risos> mas é isso, já estamos encerrando aí o, o podcast e o São Paulo vai sacramentar aí a vitória, talvez com tomando gol. Ou, ou não, né? E aí você tá vendo aí o lance do. do gol do Igor Gomes. Até Igor Gomes fazendo o gol de, de voleio. Como diria Gustavo Volani
1: Vilânia. de voleio. Olha aí. De voleio. Abraço pessoal da esportes aí. <risos> <risos> é isso aí, cara. Esse campeonato brasileiro maravilhoso, né? Que só pra fechar aqui. Deixa eu abrir aqui a tabela.
0: Ah, eu vou colocar aqui é a tabela pra você. Porque o Fluminense vai empatar com o Ceará, então me nego a falar desse jogo. É, azar é do, do Fluminense que tá empatando, né? Falar aí no eixo,
1: ó. Nosso G4 aí tem dois
0: times de São Paulo, né? Olha aí, Bragantino não é nem mais líder, olha aí, ó.
1: Não, mas já diria o sábio lá, Não sei, acho que foi o Vilani também que falou. O Bragantino é colíder.
0: Ah, colíder? Foi, é. foi o Vilani. Porque tá
1: com a mesma pontuação do Palmeiras. Mas então temos tem... aí dois times do, do eixo: né? o Santos ali em sétimo, Fluminense e Flamengo colados em décimo e décimo primeiro, respectivamente. Corinthians logo atrás em décimo terceiro. São Paulo ali. Saiu
0: na... da zona chupa!
1: Que já tá de. São Paulo tá Como... na beirada da piscina ali, cara. Tá, já tá de sunga, de touca, mas não.
0: Arruma o título, agora ninguém segura Arruma o título Arrancado histórico agora Sabe o que tá acontecendo, Douglas? Por que, que o São Paulo achou o futebol de novo? Por causa do Pix, pô Não, porque <risos> tá chegando a hora de jogar contra o Flamengo
1: Ai, cara <risos> Foi não só fala. chegar
0: a hora de jogar contra o Flamengo O São Paulo vai achar o futebol de novo
1: <risos> Não fala isso não, cara Vou, vou, vou deixar isso pro episódio né? Que, que é pra falar disso e mas... aqui, como a gente está na Twitch, cara, nossos amigos aí como podcast do Eixo não, eu não vou comentar sobre a Série B agora, a gente tá, já está indo para a reta final, não vou falar de jogo e tal, mas nossos quando amigos... Um time,
0: quando um time carioca entrar no G4 eu faço a promessa, eu falo.
1: É, eu vou, é... eu vou rapidamente só falar em posição de tabela, tá bom? É, nossos amigos aí, botafoguenses e vascaínos, né, que são... Mais dois times aí do eixo que a gente não tem falado muito em função da, da série B e do mau desempenho. E, e sendo bem sincero, porque aqui a gente não é nenhum analista, nenhum PVC, a gente não acompanha a série B, né? Por que, que eu vou parar pra ver o jogo CRB e Botafogo? Não vou fazer isso, cara. Não desculpem. Mas a gente passa a informação aqui para os demais aí que estão ouvindo, ou que vão ouvir, enfim. Que o Botafogo. Aliás, o Vasco tá ali em sexto. Tá até numa posição ali, né? Perto do, do G4 e o Botafogo tá em nono, meio de tabela. O ruim, né? o ruim
0: da série B é que ele não. O G4 ele não aumenta igual a série A, né? Que vai virando G5 não, G6. Ele é, G4
1: forever. É fixo. <risos> G4 fixo. Quando criarem uma Copa do Brasil módulo verde, sei lá. Aí beleza. Talvez tenha, ele abra mais uma vaga e tal. É, e é isso, cara é, vamos, vamos ver aí se os times Esses do, outros dois times aí do eixo né? Cariocas aí Conseguem subir um pouco na tabela Pra gente começar a querer Acompanhar, acompanhar um pouco mais O que tá acontecendo Mas pense por um lado, por outro lado né? O Vascaínos e Botafoguenses né? Os nossos grandes amigos aí Podia ser pior, cara. vocês podiam torcer pro Cruzeiro então, é, exatamente. Fica essa mensagem Olha, aí, motivacional. Quem
0: diria, hein? Quem diria? Botafoguense tirando sarro do
1: Cruzeirense. Eu acho, cara, eu recomendo fortemente mais uma vez, isso aqui não é o podcast do Eixo, mas eu recomendo fortemente que vocês sigam a rádio do Cruzeiro, do Cruzeiro lá, que eu esqueci o nome agora, porque é maravilhoso, assim. Aí você vai falar assim puta, você é o maior cuzão, né? Você quer ver os caras sofrendo. Não, porque é engraçado mesmo, cara. Tanto... Pro, pro bem quanto pro mal, a reação dos caras quando sai <risos> gol contra ou a favor.
0: <risos> é isso. Estamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, a quem nos ouve aí no Spotify, agradecemos aí pela audiência ou nas outras plataformas de áudio. E é, quem estiver ouvindo, cara, semana que vem apareça lá na Twitch. Pra ver a gente aí com, com essa cara de tonto, não fique só no... Se, não se decepcione apenas por áudio, se decepcione agora também por vídeo. Mas é bacana, porque fica mais dinâmico, né?
1: É, a fica gente mais dinâmico, vai... Todo mundo
0: comentando...
1: Esse foi o primeiro, nossa, nosso primeiro stream né? stream e mais uma vez para quem não ouviu no início, a gente é velho, a gente é cringe, a gente é boomer a gente é tudo, todas essas coisas aí que os jovens gostam de, de falar de velho é, então essa primeira foi mais básica e tudo mais, mas a gente tem um compromisso aí de tentar melhorar né, o a stream, vamos colocar aí umas coisas mais legais para aparecer de conteúdo aí pra vocês na tela e tal mas é isso, sigam aí a gente é nossos nossas redes sociais aí também estão acessíveis aí. são todos os podcasts do eixo a gente tem no Instagram tem o um canal no Spotify a gente talvez pense aí em, em começar a streamar para o YouTube também vamos, vamos pensar nessa possibilidade então é isso galera obrigado aí para quem quem ouviu obrigado ó vou até mandar um agradecimento especial nessa Nessa primeira stream aí, pro Jeff, que ficou aqui o tempo inteiro vendo a gente. Cara, guerreiro, amigo mesmo, que puta, quer ver. Realmente a gente passar vergonha 100%. Então fica aí um, um abraço pro, pro Jeff. E vamos que vamos, cara. Até o próximo episódio aí.
0: É isso. Até a semana que vem.
1: Valeu, galera.
0: E pra quem tá na, na Twitch aí, obrigado por todo mundo que acompanhou. E estamos, estaremos online aí. na semana que vem, com certeza. Religiosamente estaremos aqui todas, toda quarta-feira, principalmente após a rodada, ou um pouquinho antes de terminar a rodada. Mas quem sabe, né? Dependendo da aceitação, a gente a, aumenta a abrangência da, da, dos a dias re, a, né? recorrência. Do, do, a recorrência. A <risos> recorrência. A gente traz outras coisas para não ficar fazendo só do podcast. Não então sei, aí quem podemos fazer sabe... coment... Faz um Sim. dia para comentar outras coisas de futebol, para comentar os times, né? Futebol internacional, o Champions vai começar aí. O que a gente gosta de falar é de futebol, né, cara?
1: Sim. É... E, e
0: quem, quem sabe? quem sabe?
1: É, isso que eu ia falar, exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Quem sabe aí, né? O pessoal começando a acompanhar mais a gente como você disse, a gente tá chegando, cara, nem acredito que eu vou dar essa ideia, mas a gente tá chegando aí o Flamengo e São Paulo, que são os nossos dois times, quem sabe a gente não faz um react aí, Boa, streamado. Ó, o
0: Jeff deu outra dica aí, ó, a bet, aposta da dica de aposta como se a gente soubesse alguma coisa de, de aposta, né, mas... Ah, você
1: sabe eu sei 0,1 <risos> você sabe bem mais do que eu, o Jeff é o nosso especialista aqui, ó, o nosso day trader <risos> De, de apostas aí. Então a gente vai, convida ele aí para os próximos episódios aí, para ele dar dicas aí para gente de apostas Vocês vão ficar, é inclusive, maravilhados, cara, é, só ter, não posso deixar de falar isso, com as apostas que ele, que ele vai passar para vocês, cara. Porque assim, vocês vão ser obrigados a acompanhar a terceira divisão do campeonato russo e apostar em quantidade de escanteios. Vai chegar nesse nível, beleza? É assim que ganha dinheiro, bicho. É assim que ganha dinheiro.
0: Tem que trabalhar duro, acordar, como dizem os coaches, acordar às 6 horas da manhã, meditar. É, aposte enquanto eles,
1: eles dormem, cara. É isso.
0: É, exatamente. Aposte <risos> enquanto eles dormem. <risos> Mas é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Deus quiser até semana que vem, então aí. Valeu, hein? Falou, galera. oração.